0: நாற்பத்தி ஒன்பதாவது
1: ஸ்லோகம்
0: சவிக்கலாத்தவிகம் திருஷ்டம் நம்பவீம் சிரவணத்தை முடித்து நாம் மனநத்துக்குள் வந்திருக்கின்றோம் மனநம் என்ற சாதனையில் நம்முடைய அறிவு அசைக்கப்படாமல் பாதுகாத்துக் கொள்கின்றோம் நாம் எந்த அறிவை அடைந்தோமோ அதை நம்முடைய அனுபவங்கள் மற்ற மதங்களும் அசைக்கின்றது என்றால் அதற்கு விருத்தமாக இருப்பது போல் காட்டுகின்றது ஒரு கால் நாம் பெற்ற அறிவை வேறு யாரும் வந்து அசைக்கவில்லை என்றால் நாமாவது அசைத்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் எப்பொழுதாவது யாராவது நமக்கு பகைவர்களாக வந்து தயாராக இருக்க வேண்டும் ஒரு கம்பத்தை நாம் நட்டுகின்றோம் யாராவது வந்து அசைத்து விடுவார்கள் பிறகு பார்க்கலாம் என்று விடுவதில்லை நாமேலே அசைத்து பார்க்கின்றோம் அதுபோல்தான் இப்பொழுது மனநத்தை செய்கின்றோம் இங்கு மனநம் என்றாவே நமக்கு எதிரான கருத்தை உடையவன் பூர்வ பக்ஷி வருவான் அவன் கருத்தை கூறுவான் அது எப்படி தவறு என்று மனநத்துக்கு இங்கு சாம்பிள் உதாகரண ஒன்றை எடுத்து பார்க்க ஆரம்பித்துள்ளோம் சென்ற வகுப்புல பூர்வ பக்ஷியினுடைய கருத்து என்னன்னு சொல்லி முடித்தோம் இருந்தாலும் அதை சுருக்கமா ஞாபகப்படுத்தி நாம் என்ன கூறினோம் சிரவணத்தில் நிர்குண பிரம்ம என்று ஒன்று இருக்கிறது அது ஆத்ம சுரூபமாக இருக்கின்றது அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை உபனிஷத்தானது ஜகாஜக லட்சணையின் மூலமாக அல்லது சுருக்கமாக லட்சணையாக போதிக்கின்றது என்று பார்த்தோம் இங்கு பூர்வபக்ஷி நம்மிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கின்றான் உன்னுடைய பிரம்ம நீ சொ நாம் சகு நிற்குண என்று சொல்கின்றோம் பிறகு அவன் கேட்கின்றான் உன்னுடைய நிர்குண பிரம்மன் எப்படி அறியப்படுகிறது அதற்கு நம்முடைய பதில் ானது ஸ்ருனது நேரடியாக விளக்க முடியாத காரணத்தினால் லட்சணையாக விளக்குகின்றது சொல்கின்றோம் அவன் கூறுகின்றான் எந்த ஒரு நிர்குண வஸ்துவை சொல்ல முடியாது விளக்க முடியாது ஏன் என்றால் ஒரு சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு அதிலிருந்து லட்சியார்த்தத்தை அடைய வேண்டுமென்றால் அந்த லட்சியார்த்தம் வாட்சியார்த்தத்துடன் ஏதோ சம்பந்த ஒரு சொல்லை ஒருவர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கின்றார் நீங்கள் சாப்பிடுகிறீர்களான்னு சொல்லி உடனே நான் அதுக்கு லட்சியார்த்தம் எடுக்கிறேன்னு நீங்கள் ஏன் என்னை அடிக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிறீர்கள் அவர்கிட்ட கேட்க முடியாது கேட்டேன் நான் லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துட்டேன் லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கிறதா இருந்தா வேற ஏதாவது எடுத்துக்கலாம் அவர் தண்ணீர் சாப்பிடறீங்களாங்கிற கேள்விக்கு வேற ஏதாவது லட்சியார்த்தமா எடுத்துக்கலாமே தவிர என்ன ஏன் அடிக்கிறீர்கள்ங்கிறதெல்லாம் லட்சியார்த்தமா எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா சம்பந்தம் இல்லாத ஒன்றை லட்சியார்த்தமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அப்படி பிரம்ம அசங்கம் அப்படி இருக்கையில் எந்த ஒரு வாட்சியார்த்தமும் லட்சியார்த்தமாக மாறி பிரம்மத்தை விளக்காது பிரம்மத்தை லட்சியார்த்தமாக விளக்க முடியாது என்பதற்காக நான் சகுன பிரம்மத்தை தான் உண்மை என்று நீ கூறினால் அந்த சகுண பிரம்ம அனித்தியமாகும் என்று சகுண பிரம்மமாக இருந்தாலும் நிர்குண பிரம்மமாக இருந்தாலும் சாஸ்திரத்தினால் விளக்கப்பட முடியாது என்பது பூர்வ பட்சம் இனி நாம் இந்த பூர்வ பட்சி சொல்கின்ற நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் நம்ம பார்த்து முடித்ததுதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கின்றது இந்த முழு ஸ்லோகம் பூர்வபக்ஷியினுடைய ஸ்லோகம் சித்தாந்தியாகின்ற நம்மை பார்த்து இவ்விதம் அவன் கேள்வி கேட்கின்றான் என்ன கேள்வி சவிகல்பஸ்ய லட்சியத்துவே சவிகல்பஸ்ய லட்சியத்துவே என்றால் நீ கூறுகின்ற பிரம்மன் சவிகல்பமாக இருந்தால் சவிகல்பம் என்றால் சகுணம் குணங்களுடன் கூடியது பிளவுபட்டது டிவிஷன் விகல்பம்னா டிவிஷன் சவிகல்பம்னா டிவிஷனுடன் கூடியது குணங்களுடன் கூடியது சவிகல்பசிய இடத்துல பிரம்மனக என்ற வார்த்தையை செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும் சவிகல்பமான பிரம்மமானது லட்சியத்துவே மகாவாக்கியம் லக்ஷனையாக விளக்கினால் லக்ஷியத்துவே என்றால் லக்ஷனையாக விளக்கினால் சவிகல்பமான அல்லது சகுணமானது விளக்கப்பட்டால் போதிக்கப்பட்டால் லக்ஷியத்துவே என்றால் உபனிஷத்தினால் லக்ஷணாவிருத்தியின் மூலமாக போதிக்கப்பட்டால் अम्म्य अमानि उत्य निगि வஸ்துன்னு சொன்னா உண்மை அவஸ்துதா என்றால் பொய்யான தன்மை உடையதாக ஆகிவிடும் நிலையற்றதாக ஆகாது நம்ம ஒன்னும் சொல்ல போறதில்லை அவன்கிட்ட அவனாக சொல்றான் நீ வந்து சகுன பிரம்மன் லட்சணையாக சொல்கிறது என்று சொன்னால் அந்த லட்சியம் இறுதியாக சொல்லப்பட்ட அந்த பிரம்மமானது அவஸ்து ஆகிவிடும் நாம அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவோம் அது எனக்கு தெரியும் அப்பா அதனாலதான் நான் வந்து சகுண பிரம்மத்தை வந்து லட்சியமாக சொல்லவில்லை நம்ம உபனிஷத்தினால் லட்சணையாக விளக்கப்படுது என்று நான் சொல்கிறேன் என்றுதான் நாம் சொல்லியாக வேண்டும் அப்படி சொன்னால் என்ன தோஷம் என்று இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றான் பூர்வபக்ஷி இப்போ முதல் வரியில வந்து சவிகல்பசிய பிரம்மனக லட்சியத்துவே பிளவுபாடுடன் கூடிய அல்லது சகுனத்துடன் கூடிய பிரம்மமானது லட்சணையினால் விளக்கப்பட்டால் லட்சிய லட்சணையினால் விளக்கப்பட்ட அந்த பிரம்மமானது நிலையற்றதாக ஆகும் சரி இரண்டாவது வரியில் நிர்விகல்பசிய லட்சியத்துவம் உடனே இதுக்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் சவிகல்பமான சகுனமான பிரம்மன் எால் சொல்லப்படவில்லை நாங்கள் நிர்குணப் பிரம்மத்தை பேசுகிறோம் நிர்குணப் பிரம்ம்தான் லட்சணையினால் போதிக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் ந திருஷ்டம் அப்படிப்பட்ட ஒன்றை நாம் பார்த்ததே இல்லை அதாவது ஒரு வாக்கியம் நிர்விகல்பமான ஒரு பொருளை லக்ஷணையில் விளக்குவதற்காக இதுவரை எந்த உதாகரணமும் கிடையாது எந்த விதமான திருஷ்டம் என்றால் நம்ம அனுபவத்திலேயோ அல்லதுலேயோ கிடையாது சரி நீ பார்க்காட்டையும் நான் பார்க்கிறேன்னு நம்ம சொல்லலாம் பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்ற பார்க்கவே கிடையாது இதுவரைக்கும் நிர்குண பிரம்மத்தை லட்சணையினால விளக்குன்னு தான் நாம் பார்க்கவே இல்லை என்று பூர்வபக்ஷி சொல்ல நம்ம சொல்ல நீ பார்க்காட்டி நான் பார்த்திருக்கிறேனேன்னு அது நடக்கவும் நடக்காதுங்கிறான் சம்பவி நச்சம்பவீனா அது நடக்கவும் நடக்காது எது நடக்காது நிர்குண பிரம்மத்தை உபனிஷத் அது எந்த விதத்திலும் விளக்க முடியாது அது லட்சியார்த்தத்திலே ஆகட்டும் வாக்கியார்த்தத்திலே ஆகட்டும் வேற ஏதாவது அர்த்தத்திலேயாகட்டும் உபனிஷத்தானது நிர்குண பிரம்மத்தை விளக்க முடியாது அது சகுணமாக இருந்தால் விளக்க முடியும் அப்படி விளக்கப்பட்ட சகுண பிரம்ம அனித்தியம் ஆகும் ஏன்னா குணம் இருக்கிறதுனால குண நாசத்தினால குணியும் நாசத்தை அடைவான் என்று சார்ஜ் பண்ணி வச்சிருக்கார் எப்படி நம் இடத்துல நம்ம அறிவை கொஞ்சம் அசத்திய உள்ளான் என்றால் நிர்குண பிரம்மன் ஒன்னு இருக்கு அது சாஸ்திரத்துல லட்சணையா போதிக்கப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்த நம்மிடத்தில் நிர்குண பிரம்மத்தை எந்த வாக்கியமும் வாச்சியார்த்தத்திலிருந்து லட்சியார்த்தமாக உபதேசிக்க முடியாது காரணம் என்ன வாச்சியார்த்தம் லட்சியார்த்தமாக மாற வேண்டுமென்றால் அந்த பொருள் வாச்சியார்த்தத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் உன்னுடைய நிர்குண பிரம்மமோ எதோடும் சம்பந்தமற்றது நிர்குணம் அப்படி இருக்க எப்படி விளக்க முடியும் இதுதான் கேள்வி இந்த கேள்வி நமக்கு நல்லா புரியணும் அப்பொழுது புரியும் கேள்வியே புரியலீனா ரொம்ப சந்தோஷம் அனுபவிக்கலாம் கேள்வி என்னன்னா உன்னுடைய நிர்குண பிரம்மத்தை விளக்க முடியாது சரி விளக்க முடியாட்டி பரவாயில்லையே அப்படிப்பட்ட பிரம்மத்துக்கு சாஸ்திரம் தான் பிரமாணம்னு நீ எப்படி சொல்ல முடியும் அப்ப நான் எதுக்கு சாஸ்திரம் படிக்கணும் ஏன்னா எப்படியும் சாஸ்திரம் அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை விளக்காது இரண்டாவது பிரமாணமே இல்லாம உன்னை இருக்குன்னு நீயும் சொல்ல முடியாது அப்ப நிர்குண பிரம்மன் ஏன் நீ சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றாய் அதனாலதான் நான் சொல்றேன் பிரம்மன் ஒன்னு கிடையாது அப்படியே இருந்தாலும் சகுணம்னு வச்சு நித்தியம்னு வச்சுக்கலாமே என்று எதோ மதத்தை அவன் சொல்லுவான் இப்ப பூர்வ பக்ஷி அவனுடைய கருத்தை நிலைநாட்டுறதுல விருப்பம் கிடையாது நம்மளுடைய கருத்தை தப்புன்னு சொல்றதுலதான் பூரோபக்ஷிக்கு இங்க விருப்பம் சில சமயங்கள்ல வீட்டிலதான் நடக்கும் நான் என்ன சொல்றேங்கறது பேச்ச கிடையாது நீ சொல்றது தப்பு காரணம் என்னன்னா நீ சொல்வதனால நீ சொல்றதுனாலயே நீ என்ன சொன்னாலும் தப்பு அதை நான் நிலைநாட்டணும் நீ எடுக்கிற முடிவு தப்பு காரணம் என்ன நீ எடுத்ததனால அத நான் எடுத்தனா ரைட்டு அப்படி சில பேர் வந்து நீ சொல்றது தப்புன்னு நான் நிலைநாட்டி ஆகணும் அப்படி இங்க பூர்வபக்ஷி சொல்லியிருக்கான் நீ சொல்றது தவறு இப்போ இனிமே நம்முடைய பதில் வர வேண்டும் இது வந்து முழு பூர்வ பக்ஷ ஸ்லோகம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு சென்றால் பதில் வருகின்றது ஐம்பது சிகேவதிரவிர <coughs> பூர்வபக்ஷி இவ்விதம் நம்மிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்டான் இதே கேள்வியை ஒரு மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டால் நம்முடைய பதில் வேறு விதமாக இருக்கும் நம்ம அவர்களிடம் குதர்க்கமா திரும்பி பதில் சொல்ல மாட்டோம் எப்பொழுது ஒரு முமுட்சுத்துவத்துடன் சந்தேகமாக கேட்டால் அப்பொழுது பதில் வேறு விதத்தில் இருக்க போகிறது அந்த பதிலை வித்யாரஞர் பிறகு சொல்லப் போகின்றார் யார் கேட்டா நமக்கு இந்த சந்தேகம் வரலாம் அது உண்மைதானே நிர்குண பிரம்மத்தை எப்படி சாஸ்திரம் விளக்க முடியும் ஒரு விதமான சம்பந்தமும் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது எதனுடைய துணை கொண்டு அந்த பிரம்மத்திடம் செல்ல முடியும் இப்படி ஒரு சந்தேகமாக ஒரு மாணவருடைய மனதில் வந்தால் ஸ்ரத்தையுடன் இருந்து இந்த சந்தேகம் வந்தால் அதற்கு சரியான பதில் நேரடியான பதில் பிறகு வித்யாரண்யர் சொல்லப் போகின்றார் ஆனால் இப்ப பூர்வபக்ஷி என்ன எண்ணத்தில் கேட்கிறான் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற எண்ணத்துல இந்த மாதிரி நம்ம இடத்துல கேட்கல நம்மிடத்துல ஒரு குறை காண வேண்டும் நம்முடைய அறிவு தப்புன்னு சொல்றதான் அவனுக்கு தாத்பரியம் அந்த எண்ணத்தில் இவ்விதம் கேட்டுள்ளான் ஆகவே இங்கு பதிலும் அதே அடிப்படையில் வரப்போகின்றது இப்ப இங்க என்ன பதில் வரப்போகிறது என்றால் திருப்பி அவனிடத்தில் குறையை கேட்டாடத்தில் என்னைக்குமே ஒருவர் ஒரு கேள்வி கேட்டா கேள்விக்கு தகுந்த மாதிரி பதில் சொல்லக்கூடாது கேள்வி கேட்கிற எண்ணத்தை பார்க்கணும் அதற்கு தகுந்த மாதிரி தான் பதில் சொல்லணும் சில பேர்த்துக்கு பதில் தெரிஞ்சிருக்கும் அவருக்கு தெரியுதான்னு சோதிக்கிறதுக்கு கேள்வி கேட்பார்கள் ஏன்னா இதே கேள்வி இதே பதிலாக வேற யாருக்கையாவது கேட்டு வச்சிருப்பார்கள் இவருக்கு தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லி சோதிக்கிறதுக்காக கேட்பார்கள் அப்ப நம்ம அவங்கள சோதிச்சு அனுப்பிச்சு விட்டுறவங்க அப்படி எந்த எண்ணத்துல ஒருவர் என்ன கேள்வி கேட்கிறாரோ அந்த எண்ணத்தை மனசுல வச்சுட்டு தான் நம்ம பதில் சொல்ல வேண்டும் இப்ப பூர்வ பக்ஷி நம்மிடத்தில் ஒரு குறையை காட்டினான் இப்ப நம்ம வந்து திருப்பி அவனிடத்தில் ஒரு குறையை காட்ட போகின்றோம் என்ன குறை என்றால் ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல வித்யாரண் இவ்விதம் நீ என்னிடத்தில் கேள்வி கேட்பதற்கு உனக்கு அருகதை இல்லை என்று அவர் இப்பொழுது பதில் சொல்ல போறார் இப்ப பூர்வபக்ஷி நம்ம கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டு நம்ம ஏதோ மடக்கின மாதிரி நம்ம ஏதோ பதில் சொல்ல முடியாத மாதிரி நான் நிறுத்திட்டேன்னு சொன்னாமே இப்படி கேள்வி கேட்க உனக்கு யோக்கிதை இல்லை என்று நாம் இப்பொழுது நிலைநாட்ட போகின்றோம் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கறதுக்கு உனக்கு அருகதை இல்லை தகுதி இல்லை உன்னுடைய கேள்வி கேட்கறதுக்கு உனக்கு எந்த விதத்தில் ரைட் இல்லைன்னு சொல்ல போகிறேன் உனக்கு கோபம் வந்துடு என்ன ரைட் இல்லைன்னெல்லாம் சொல்கிறீர்கள் ஏன்னா ஒருவருக்கு கேள்வி கேட்கறது கூட தகுதி இல்லையாண்ணா தகுதி இல்லாதான் அந்த கேள்வியிலையும் ஒரு அறிவு இருக்கணும் ஒரு அறிவு பூர்வமான கேள்வி இருக்கணும் அப்பதான் அதற்கு பதிலே சொல்ல முடியும் இப்ப நம்மளுடைய ஆன்சர் ஃபஸ்ட் பதில் என்ன வர போய்க்கிறது இந்த கேள்விக்கு பூர்வ பட்சி எப்படி தவறு என்று பதில் வர போய்க்கிறது இதனுடைய சரியான பதில் பிறகு நாம் பார்க்க போகும் வித்யாரிணியர் சொல்ற இடத்திலேயே அதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம பெண்டிங் வைப்போம் இப்ப நம்ம என்ன விதத்தில் பதில் சொல்ல போய்க்கிறோம் சொன்னா அவன் இடத்துல இப்ப நம்ம கேட்கிறோம் நீ என்ன பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்ட இப்ப யார் யாருகிட்ட பேசிட்டு இருக்கா இந்த கிளாஸே டைலாக் மாதிரி போக போகுது இப்ப யார் யாரும் பேசிட்டு இருக்க போகிறார் நம்மளும் அந்த பூர்வபக்ஷியும் பேச போறோம் இப்ப நம்ம வந்து பூர்வபக்ஷ கேட்கிறோம் நீ எங்கிட்ட என்ன கேட்ட நீ சொல்கின்ற பிரம்மன் சகுணமா நிர்குணமானு ஒரு கேள்வி என்னிடத்துல கேட்ட இதுல வந்து சகுணம்ங்கிற வார்த்தைக்கு நிர்குணங்கிற வார்த்தைக்கும் பொருள் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் குணம் என்றால் ப்ரா இப்ப வந்து செவப்பு இல்ல ஹைட்டு அல்லது வெயிட் இதெல்லாம் என்னன்னா குணம் திரவியம் சொன்ன ஒரு பொருள் ஒரு ப்ராப்பர்டி ஒரு குணம் இப்ப வந்து துணி அப்படிங்கும்போது ஒரு பொருள் இது வந்து இந்த வர்ணத்தில் இருக்குது அந்த வர்ணம் குணம் அப்படி பிரம்ம அப்படிங்கிறது ஒரு வஸ்து ஒரு பொருள் அந்த பொருளுக்கு குணம் இருக்கா இல்லையா அதாவது அந்த பொருளுக்கு ஏதாவது குணங்கள் அது சிறியது பெரியது மென்மையானது இப்படிப்பட்ட ஏதாவது குணம் இருக்கா அப்படி குணம் இருந்தால் அந்த பிரம்மன் அனித்தியம்னு நீ என்னிடத்துல சொன்ன அந்த பிரம்மத்துக்கு குணமே இல்லைன்னா அந்த பிரம்மத்தை உன்னால விளக்க முடியாதுன்னு நீ என்னை பார்த்து சொன்னாய் அப்போ என்னிடத்துல நீ கேட்ட கேள்வி உன்னுடைய பிரம்மன் Nirgunama என்னிட சொன்ன இந்த பிரம்மன் குணத்துடன் இல்லை என்றால் இப்படி ஒரு குறை வரும் என்னை பார்த்து குறை காட்டினாய் இப்பொழுது நான் உன்னிடம் கேட்கின்றேன் நீ என்னை பார்த்து கேட்கும் பொழுது உன்னுடைய பிரம்மன் குணத்துடன் கூடியதா இல்லையான்னு கேட்டாயல்லவா இப்பொழுது நான் உன்னை பார்த்து கேட்கின்றேன் குணம் என்ற சொல்லை நீ இப்பொழுது விளக்கு இந்த குணம்ங்கிற சொல்லுக்கு முதல்ல நீ அர்த்தத்தை கொடு என்ன நீ குணம் வார்த்தைய பயன்படுத்தி இருக்கேன் குணம் வார்த்தையை பயன்படுத்தி குணத்துடன் பிரம்மன் கூடியதா பிரம்மன் குணமற்றதான்னு எங்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கேன் அப்போ நீ பயன்படுத்திய சொல்லுக்கு உன்னிடத்திலேயே அர்த்தத்தை கேட்கறேன் இப்ப நான் குணம் வார்த்தையை பயன்படுத்தலை நீ பயன்படுத்தி இருக்க அந்த குணம் சொல்லுக்கு நீ லட்சணம் கொடுன்னு கேட்க போறோம் யார்கிட்ட பூர்வ நம்ம கேட்கிறோம் ஏன்னா நம்ம ஒரு வார்த்தைய பயன்படுத்தணும்னா அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தத்தை சொல்லி இப்ப நான் வந்து ஒருவரிடம் ஒரு வார்த்தைய பயன்படுத்துறேன் ஒரு வாக்கியத்தை சொல்றேன் அவர் அந்த வாக்கியம் எனக்கு புரியல அதுல ஒரு சொல்லனுடைய அர்த்தம் புரியலன்னு சொல்றார் உடனே என்னுடைய பொறுப்பு என்ன உனக்கு வாக்கியமே புரியல அப்படின்னு நான் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா ஒரு வாக்கியத்துல இப்ப ராமக வனம் கச்சதி அப்படின்னு நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் என்னதான் சமஸ்கிருதம் படிக்கலீனாலும் இந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சு போச்சு ராமக எனக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சு போச்சு வனம் புரிஞ்சு போச்சு இந்த கச்சதீனா புரியலையே உடனே நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு இந்த வாக்கியமே புரியலன்னு சார்ஜ் பண்ணக்கூடாது நான் உங்களிடத்துல குறை சொல்லக்கூடாது அந்த சொல்லுக்கு அர்த்தத்தை சொல்லுங்க பிறகு நான் நான் புரியுதா இல்லையான்னு சொல்றேன் உடனே நான் சொல்றேன் கச்சதீனா செல்கிறார் உடனே நீங்கள் அர்த்தத்தை சொல்லிவிடுவீர்கள் ராமர் காட்டுக்கு செல்கிறார் இப்பொழுது ஒரு வாக்கிய நான் பயன்படுத்தும் பொழுது கேட்பவர்களுக்கு அந்த சொல்லினுடைய அர்த்தத்தை சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய கடமை சொன்னதற்கு பிறகு அவர் என்கிட்ட தப்பா சொன்னா அதற்கு ஏதாவது நான் வந்து குறை சொல்லலாம் அப்படி பூர்வ என்ன வார்த்தைய பயன்படுத்தி நம்ம இடத்துல கேள்வி கேட்டான் குணம்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கான் இப்ப நம்ம அவங்கிட்ட கேக்குறோம் இந்த குணத்துக்கு நீ இலக்கணம் சொல்லு பார்க்கலாம் குணத்துக்கு ஒரு லட்சணம் சொல்லுன்னு சொல்றோம் அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் நீ இந்த குணங்கிற சொல்லுக்கு சரியான லக்ஷணமே கொடுக்க முடியாது நீ எந்த விதத்தில் லட்சணம் கொடுத்தாலும் நான் அதில் குறை காணுவேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் நீ இந்த குணத்துக்கே லக்ஷணம் சொல்ல முடியாது குணம்ங்கிற சொல்லுக்கு நீ ஒழுங்க லக்ஷணம் சொன்னாதான் அந்த குணத்துடன் பிரம்மன் கூடியதா இல்லையான்னு நான் பதில் சொல்லுவேன் உன்னால குணம் வார்த்தையே ஒழுங்கா சொல்ல முடியாத சமயத்தில் அந்த குணத்துடன் பிரம்மன் இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி கேள்வி கேட்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம பதில் சொல்ல போறோம் அப்போ இப்போ என்ன ஆக போகுதுன்னு சொன்னா பூர்வ பக்ஷியிடம் குணம்ங்குற சொல்லுக்கு லட்சணத்தை கேட்க அவன் குணங்குற சொல்லுக்கு லட்சணத்தை சொல்ல வர்றான் நீ எந்தெந்த விதத்துல லக்ஷணம் சொன்னாலும் அதில் நான் ஒவ்வொரு தோஷத்தை காட்டுவேன்னு சொல்லி நம்ம என்ன செய்ய போறோம் ஐந்து விதமான தோஷத்தை காட்ட போறோம் பஞ்ச தோஷாக அஞ்சு தோஷங்களை காட்ட போறோம் எப்பொழுதுனா நீ குணம் அப்படின்னு ஒன்னு லட்சணம் பண்ண அந்த குணம் சொல்லுக்கு இலக்கண சொல்ல ஆரம்பிச்சீனா நீ இப்படி சொன்னா இந்த தோஷம் வரும் குணங்கிறதுக்கு லட்சணம் இவ்விதத்துல சொன்னா இந்த தோஷம் வரும் குணங்கிற சொல்லுக்கு இப்படி ஒரு லட்சணம் சொன்னா உனக்கு இந்த தோஷம் வரும்னு நம்ம அஞ்சு டிஃபெக்ட் அஞ்சு தோஷத்தை காட்ட போறோம் அப்போ அவன் என்ன சொல்லுவான் என்னால குணம்ங்கிற சொல்லுக்கே இலக்கணம் சொல்ல முடியலையேன்னா அப்போ நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் உன்னால ஒழுங்கா குணங்கிற சொல்லையே புரிஞ்சுக்காம நீ இருக்கேன் அதுக்கு நீயே லக்ஷணம் சொல்ல முடியல அப்போ விளக்க முடியாத ஒரு சொல்லை நீ கையில் வச்சுட்டு அதோடு பிரம்மன் சேர்ந்து இருக்கா இல்லையான்னு கேட்கறதுக்கு உனக்கு என்ன அருகதை இருக்கின்றது நீ ஒழுங்கா குணத்துக்கு லட்சணம் இந்த குணத்தோட என் பிரம்மன் இருக்கா இல்லையா இருந்ததுன்னா என்ன தோஷம் இல்லைன்னா என்ன தோஷம் அதுக்கு அப்புறம் யோசிக்கலாம் உன்னால குணம்ங்கிற சொல்லுக்கே லக்ஷணம் சொல்ல முடியலையே அப்ப உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கின்றது என்ன இடத்தில் குறை காண இந்த இடத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோன்னா உங்கள்ட குறை இருக்கு எங்கிட்டையும் குறை இருக்கு அதனால கேட்காதுன்னு சொல்லலை சில பேர் அப்படி சொல்லுவார்கள் யாராவது அட்வைஸ் பண்ணா உன்னோட லட்சணம் தெரியாதா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டு பேர்த்திட்ட குறை இருக்கு அப்படி அர்த்தம் கிடையாது நீ வந்து என்னிடத்துல குறை சொல்றதுக்கு உனக்கு யோகியதையே இல்லை பிறகு சொல்ல போற என்னிடத்துல குறை இல்லைன்னு சொல்ல போறோம் அது நம்ம பின்னாடி சொல்ல போறோம் இப்படி மனநம் பண்ற இடத்துல தவறா புரிஞ்ச கூடாது உங்ககிட்ட குறை இருக்கு எங்கிட்டையும் குறை இருக்குன்னு முதல்ல உன்னிடத்துல குறை இருக்குன்னு காட்டப்போகின்றோம் பிறகு பதில் சொல்லும் பொழுதுதான் எப்படி இந்த குறை நம்மிடத்தில் இல்லை பூர்வ பக்ஷி சாதாரணமா சொல்ல கொஞ்சம் சிந்திச்சு தான் நம்ம இடத்துல ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்கான் இதற்கு நேரடியான பதில பிறகு பார்ப்போம் இப்ப நம்ம பூர்வ பக்ஷி குணங்கிறதுக்கு லட்சணம் சொல்ல வந்தால் நம்ம அஞ்சு விதமான தோஷத்தை காட்ட போறோம் இது கொஞ்சம் சூக்மமான இடம் அதனால இப்போ என்ன செய்ய போறோம் இந்த அஞ்சு தோஷங்கள் என்னன்னு இண்டிபெண்டாக விசாரம் பண்ணி பார்ப்போம் ஒவ்வொரு உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு தனிப்பட்ட விஷயத்தில் இந்த இடத்துல குணங்கிறதையே நம்ம கொண்டு வர வேண்டாம் இந்த அஞ்சு தோஷம் என்ன அப்படின்னு தனியாக பார்த்துட்டு பிறகு பூர்வ பட்சியானவன் குணங்கிறதுக்கு லக்ஷணம் சொல்லும் பொழுது எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன தோஷம் வரும்னு கனெக்ட் பண்ணுவோம் இப்ப அப்படி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இந்த அஞ்சு தோஷத்தை பூர்வ பட்சி பதில் சொல்ல வரும்பொழுதே சம்பந்தப்படுத்தினோம்னா புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் இதுக்கு பேர் வாக்கிய பேத தோஷம்னு சொல்லுவார்கள் வாக்கிய பேத தோஷம்னா ஒரே இடத்துல ரெண்டு கருத்தை புரிய வைக்கிறது கஷ்டம் அதனால இண்டிபெண்டாக தனிப்பட்ட முறையில் இந்த அஞ்சு தோஷம் என்னன்னு பார்க்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம பிராக்டிக்கல் லைஃப்லேயே நம்ம பேசும்போது இந்த அஞ்சு தோஷத்தில் ஏதாவது தோஷத்தோடு தான் பேசிட்டு இருப்போம் ஆனா யாருக்கும் தெரியுறதில்ல தோஷம் கண்டுபிடிக்கிறது அதனால மேனேஜ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம் ஆனா இத நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா நம்மளுடைய சொல் இந்த எந்த தோஷத்துக்குள்ளேயும் வராத மாதிரி இருக்கணும் அதே போல இந்த அறிவு இருந்ததுன்னா மற்றவங்க பேசும் பொழுது இவங்க எந்த தோஷத்துக்குள்ள இருக்காங்கன்னு வேற தெரிஞ்சு போயிடும் அது ஒரு சங்கடம் என்ன பண்றது இப்படி இப்போ ஒரு அஞ்சு விதமான டிஃபெக்ட பார்க்க போறோம் இது வரிசையா வரப்போகுது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்ப வரப்போகின்றது இப்போ இந்த அஞ்சு தோஷத்தை தனிப்பட்ட விதத்துல பார்க்கலாம் ஏன்னா பல இடங்கள இந்த அஞ்சு தோஷத்தை அப்ளை பண்ணலாம் இந்த ஒரு இடம் மட்டுமல்ல பல இடங்கள்ல அப்ளை பண்ணுவோம் இந்த அஞ்சையும் பார்த்துட்டு பிறகு என்ன பண்ண போறோம் குணங்கிறதுக்கு அவன் இலக்குன்னு சொல்ல வரும் பொழுது அவன் ஒரு ஸ்டாண்டு சொல்லுவான் உடனே ஒரு தோஷத்தை வைப்பான் வேறொரு ஆங்கிள் இந்த தோஷத்திலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு இனியொரு ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் எடுத்துக்குவோம் உடனே அடுத்த தோஷத்தை காட்டுவோம் இப்படி நம்ம காட்ட போறோம் அதுக்கு பிறகு பார்ப்போம் இப்ப அஞ்சு தோஷத்தை வரிசையை எடுத்துக் கொள்ளலாம் முதல் தோஷம் முதல் குறை வியாகாத தோஷக வியாகாத தோஷக வியாகாத தோஷக இதுக்கு ஆங்கிலத்தில் வந்து செல்ஷன் செல்ட்ரடிக் இப்ப இந்த தோஷம் எல்லாம் எங்க வருதுன்னு சொன்னா நம்ம ஒரு வாக்கியத்தை சொன்னோம்னா அல்லது ஒரு கான்செப்ட் ஒரு ஐடியாவை சொல்லும் பொழுது ஒரு ஐடியாவோ ஒரு கருத்தோ அல்லது நம்ம வாயிலிருந்து வர்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்டோ இந்த தோஷங்களுக்குள்ள இருக்கலாம் அல்லது இப்படிப்பட்ட ஒரு கான்செப்டோஷத்துடன் கூடிய ஒரு கான்செப்டை நம்ம கொடுத்துடலாம் அப்படி வர்றது இவைகள் எல்லாம் இப்ப முதல்ல வியாகாத தோஷக இப்ப வியாகாத தோஷம்னு சொன்னா அது ரொம்ப சுலபமானது கேட்ட உடனேயே நமக்குள்ள முரண்பாடு தெரிஞ்சிடும் கேட்ட உடனேயே இது வந்து தெரியில்லையே கான்ட்ரடிக்ஷன் செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்ஷன் அப்படின்னு புரிஞ்சிடும் அதற்கு உதாரணம் ஒரு வாக்கியத்தை சொல்றேன் கேட்டவுடனே என்ன இதுக்கு ரொம்ப புத்தி வேணுங்கிற அவசியம் இல்லை கேட்ட உடனே நமக்கு வந்து இது கான்ட்ரடிக்ஷன் காரணம் என்ன ஊமை அப்படிங்கறது லட்சணம் நம்ம மனசுல தெரியும் ஊமை அப்படிங்கறது லட்சணம் தெரியும் இப்ப நான் ஊமைன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ஊமைங்கிறது உண்மையாக இருந்தால் இந்த வார்த்தையே அவனிடமிருந்து வரா நான் ஊமைன்னு சொல்றதிலிருந்தே அவர் ஊமை அல்லங்கிறத நிரூபிக்குது சில சமயம் நான் வந்தால் ரொம்ப பெருசாக ஒன்று சொல்லுவோம் சொல்றதே அது தப்புங்கிறது நிர்ணயிக்கும் அப்படி சில சமயம் ஆர்கியூ பண்ணுவோம் அது ரொம்ப புத்தி கீழே இருந்தால் தான் அப்படி சில பேர் ஆர்கியூ பண்ணுவார் அவர்கள் சொல்றதே அதற்கு வந்து விபரீதமாக இருக்கும் இப்ப நான் ஊமை அல்லது நான் இறந்து விட்டேன் இப்ப நான் இறந்து விட்டேன்னு சொன்னோம்னா சொல்லும் போதே ஆள் இன்னும் உயிரோடு இருக்காரு தொந்தரவு பண்றதுக்கு அர்த்தமாகுது அப்ப அவர் இறக்கல அல்லது நான் உறங்குகின்றேன் இதெல்லாம் வியாகாத தோஷம் நான் உறங்குகின்றேன் அந்த செயலே அது இல்லைங்கிறது காட்டி கொடுக்கும் அந்த சின்ன வயசுகள் இந்த மாதிரி செய்வார்கள் ஒரு ஆறு ஏழு வயசுல இருக்கும் போது அம்மா வந்து குழந்தைய போய் மருந்து சாப்பிட்டு தூங்குன்னு சொல்லிருக்கும் அந்த குழந்தை மருந்து சாப்பிடாம படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் தூங்காது தூங்குற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் இப்போ அம்மா வந்து கண்டுபிடிக்கணும் குழந்தை வந்து உண்மையா தூங்குதா இல்லையான்னு என்ன செய்வார்கள் தெரியுமோ இதெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க அதனால சொல்றேன் உண்மையா தூங்குறவனுடைய சுண்டு வரல் ஆடுன்னு சொல்லுவார்கள் உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சுண்டு வரல் ஆச்சுவான் தெரிஞ்சு போகும் அப்படி அதான் குழந்தையினுடைய ட்ரஸ்ட் குழந்தைகிட்ட என்ன காது கேட்கிற மாதிரி வார்த்தை குழந்தை காதில் விழுந்தா அது கண்டிப்பாக சுண்டு வரல ஆட்டும் அப்ப என்ன தெரிஞ்சு போயிடும் தூங்குல அப்படி அல்லது கோல்டு அப்படின்னு சொல்றோம் நெருப்பானது குளிர்ச்சியானது இது வந்து வியாகாத தோஷம் இப்ப நான் உறங்குகின்றேன் இப்படி செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்ஷன் நம்ம சொல்வதே சொல்லிலிருந்தே அதற்கு விபரீதமானது ரெண்டாவது தோஷம் வந்து ஆத்மாஸ்ரய ஆத்மாஸ்ரய தோஷக ஆத்மாஸ்ரய தோஷக ஆத்மாஸ்ரயம் சொன்னா ஆங்கிலத்தில் செல்ஃப் டிபெண்டன்ஸ் ஆங்கிலத்தில் இது செல் டிபெண்டன்ஸ் தமிழ் வந்து என்ன சொல்ற தன்னையே சார்ந்திருத்தல் தன்னையே சார்ந்திருத்தல் என்கின்ற தோஷம் தன்னையே சார்ந்திருத்தல் செல்ஃப் டிபெண்ட் எல்லாம் உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சிடும் இப்ப வந்து நான் என்னுடைய தோல் மீது நின்று கொண்டு இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றேன் நான் எங்க நிக்கிறேன் நீ எங்க நின்னுட்டு இருக்கேன்னு கேட்கிறேன் பிளாட்ஃபார்ட்ல நிக்கிறியா டேபிள் மேல நிற்கிறா சேர்ல நிக்கிறியா கேட்டா நான் பதில் சொல்றேன் மேல நான் நிக்கிறேன் இது என்ன இதுக்கு பேர் ஆத்மாசிரிய தோஷாக இப்ப நான் எப்படி இது ஆத்மாசிரிய தோஷம் சொன்னா நான் நிற்க என்னையே நான் சார்ந்திருக்கின்றேன் அதான் ஆத்மா செல்ஃப் டிபெண்டன்ஸ் இப்ப நான் டேபிள் மேல நிற்கிறேன்னு சொன்னா அந்த வாக்கியத்துல தப்பு இல்லை இப்ப நான் டேபிள் மீது நிற்கின்றேன் ஒரு தவறும் கிடையாது ஷோல்டர்ல அவருடைய தோல் மீது நிற்கின்றேன் நான் ராமனுடைய தோல் மீது நிற்கின்றேன் தவறு கிடையாது இவர் ஆள் வேற ராமன்கிறவரு வேற நான் என்னுடைய தோல் மீது நிற்கின்றேன்னு சொன்னா இதுதான் ஆத்மாசிரியம் அல்லது இதுக்கு வேற உதாரணம் சொன்னோம்னா ஒரு மாமரத்தை பார்க்குறோம் இந்த மாமரத்திலிருந்து நல்ல மாம்பழங்கள் எல்லாம் வருது இதனுடைய விதை வந்து எங்கிருந்து கொண்டு வந்தீர்கள்னு கேட்குறோம் ஒரு மாமரம் அதுலேருந்து மாம்பழத்தை சாப்பிட்றோம் நல்லா சுவையா இருக்கே இந்த விதை எங்கிருந்து வந்ததுன்னா இந்த மரத்திலிருந்து தான் வந்ததுன்னு சொல்கிறோம் அது என்னன்னா ஆத்மாசிரிய தோஷம் மரம் உத்தி ஆகிறதுக்கு நான் இந்த மரத்தினுடைய விதையத்தான் விதைச்சேன்னு சொன்னோம்னா இதுதான் ஆத்மாசிரயம் ஆத்மாஸ்ரயம்னா இந்த மரம் உருவாவதற்கு இந்த மரமே அது சார்ந்த இந்த மரம் உருவாக இந்த மரத்தையே அது சார்ந்திருக்கின்றதுன்னு சொன்னோம்னா இது வந்து லாஜிக்கல் டிஃபெக்ட் தர்க்க ரீதியா ஒத்து வராதுன்னு அர்த்தம் இது வந்து ஆத்மாசிரிய தோஷக தான் வர தன்னையே சார்ந்திருத்தல் இப்ப உன்னுடைய அப்பா யாரு அப்படின்னு கேட்டா நான் தான் என்னுடைய அப்பான்னு சொன்னா இது ஆத்மாஸ்ரய தோஷம் ஐ ஆம் மை ஃபாதர் இப்ப நான் உருவாக என் நானே தந்தையை எப்படி இருக்க முடியும் இது எல்லாம் ஆத்மாஸ்ரய தோஷம் ஆத்மாசிரியம் சொன்னா அதனுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அது தோன்ற அது அதையே சார்ந்திருப்பதாக கூறினால் ய தோஷம் அது உருவாக அது நிற்க அது இருக்க அதுவே காரணம் நான் என்மீது நிற்கின்றேன் நான் இருக்க என்னையே காரணம் இதெல்லாம் இப்ப வலது கையினால புஸ்தகத்தை தூக்கறன்னு நான் வலது கையினால வலது கையே தூக்கறன்னு சொன்னா அதெல்லாம் ஆத்மாசிரய தோஷம் இனி மூன்றாவது தோஷத்துக்கு போவோம் அந்யோன்ய ஆசிரிய அந்யோன்ய ஆசிரிய அந்யோன்ய ஆசிரியாக மியூச்சுவல் டிபெண்டன்ஸ் ஆங்கிலத்தில் மியூச்சுவல் டிபெண்டன்ஸ் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருத்தல் என்ற தோஷம் மியூச்சுவல் டிபெண்டன்ஸ் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருத்தல் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருத்தல் இப்ப இது எப்படின்னு சொன்னா நீ எங்க நிற்கின்றாயின்னு கேட்கிறோம் முதல் வாக்கிய நான் ஒழுங்கா சொல்லிடுறேன் நான் டேபிள் மேல நிக்கிறேன் தப்பு கிடையாது நான் மேஜை மீது நிற்கின்றேன் நல்லா தெளிவா சொல்லியாச்சு அடுத்த கேள்வி கேட்கிறார் மேஜை எங்க இருக்குன்னு கேட்கிறார் நீ வந்து மேஜை மேல நின்றுட்டு இருக்க மேஜை எங்க நிக்கிதுன்னா பூமி மேல நிக்க ஒழுங்கான பதில் மேஜை எம்மீது நிக்க சொன்ன அதுதான் அந்யோன்ய ஆசிரியம் நான் மேஜ மேல நிக்கிறேன்யம் அது மேல நான் நிக்கிறேன் அது எம் மேல நிக்க ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருத்தல் மியூச்சுவல் டிபெண்டன்ஸ் இப்போ ஒருவருக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியல கமனம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேட்கிறார் கமன்கிற சொல்லுக்கு சலனம் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் சொல்றேன் அது அவருக்கு புரியல சரி சலனம்னா என்ன அர்த்தம் கேட்கிறார் நான் கமனம்னு சொல்றேன் இதுதான் அந்யோன்ய ஆசிரியம் கமனம்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் சலனம்ங்கிறத டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கேன் சரி சலனம்னா ஏதாவது நடந்து காமிச்சாவது புரிஞ்சிருக்கும் அவர் என்ன சொல்றாரு மீண்டும் கமனம்ங்கிறார் அப்போ கமனத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சலனம் the சலனத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கவனம் கடைசியில் என்னன்னா ஒண்ணு புரியலோன்ய உதாரணங்கள் கொடுக்கலாம் விட்டாத்தான் ஞானம் வரும் சாஸ்திரம் சொல்லுது ஆசையெல்லாம் உனக்கு போனாத்தான் ஞானம் வரும் பிறகு இனியொரு இடத்துல சொல்லுது உனக்கு ஞானம் வந்தாதான் ஆசையெல்லாம் போகும் இப்ப என்ன பண்றது அந்யோன்யா ஆசிரியம் ஆசையெல்லாம் போனாத்தான் ிமா ஞான உற்பத்தி ஆச்சுன்னா தான் எல்லா ஆசையும் போகுமா இப்ப என்ன பண்றது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஞானம் வந்தா தான் ஆசை போகும் ஆசை போனாதான் ஞானம் வரும் இது அந்யோன்ய ஆசிரியம் லோக்கல்ல இனி ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார்கள் அந்யோன்யா ஆசிரியத்துக்கு தெரிஞ்சிருக்குமே அதாவது ஒருவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் லூஸ் கொஞ்சம் பைத்தியம் பிடிச்சிடுது டாக்டர் சொல்றார் இவனுக்கு கல்யாணம் மட்டும் பண்ணி வச்சிடுங்க பைத்தியம் போயிருன்னு சொல்றாரு அப்போ கல்யாணம் பண்ணி வச்சா பைத்தியம் போயிடும் பொண்ணு கேட்க போனார் அவர் சொல்றார் உங்க குடும்பம் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு உங்கள்கிட்டயும் நாங்கள் எங்க பொண்ணை கொடுக்க விரும்புகிறோம் ஆனால் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் பையனை கொஞ்சம் பைத்தியம் தெளி வச்சு கூட்டிட்டு வாங்கன்னு சொல்றார் இதான் அந்யோன்ய ஆசிரியம் கல்யாணம் பண்ணா பைத்தியம் போகும் பைத்தியம் போனா தான் கல்யாணம் ஆகும் இப்போ ஒன்ன ஒன்னை சார்ந்து இருக்கிறது அப்போ எதைனா அந்யோன்ய ஆசிரியம் சில பேர்த்துக்கு வீடு அட்ரஸ் கேட்டோம்னா உங்கள் வீடு எங்கே இருக்குன்னா எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு விநாயகர் பொம்மை இருக்கும் அதுதான் எங்கள் வீடும்பா சரி விநாயகர் பொம்மை எங்கே இருக்குன்னா எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்குன்னா இது அந்யோன்ய ஆசிரியம் இவர வீடை கண்டுபிடிக்கணும்னா விநாயகர் பொம்மையை கண்டுபிடிக்கணும் விநாயகர் பொம்மையை கண்டுபிடிக்கணும்னா இவர வீட்டுக்கு வந்தாகணும் இது அந்யோன்ய ஆசிரியம் ஒன்னொன்ன சார்திருக்கு இது வந்து மூன்றாவது தோஷம் இனி நான்காவது நான்காவது தோஷத்துக்கு பேரு சக்கரகம் சக்கரகம் சக்கர சக்கரம் சொல்றமே அதுதான் சக்கரகம் என் சர்க்குலர் ஆங்கிலத்தில் சொல்லலாம் திரும்பி திரும்பி தமிழ்ல சொல்லணும்னா சுற்றி சுற்றி அதே இடத்துக்கு வருதல் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு சுத்து வந்து கடைசியில் அதே இடத்துல வந்து நிக்கிறது சுற்றி சுற்றி வருதல் சக்கரம்னே அதுதான் அர்த்தம் சுற்றி சுற்றி வர்றதுன்னு அர்த்தம் புதுசாக எங்காவது வீடு கண்டுபிடிக்க போயிருப்போம் ஒரு அரை மணி நேரம் இந்த காலனிக்கு போனோம்னா சுற்றி சுற்றி கடைசியில் எங்கே வந்து நிற்போம்னா போன இடத்துக்கே வந்து நிற்போம் இதுதான் சக்கரகங்கிறது ஒருத்தர் கிட்டே போவோம் அவர் இங்கே போங்கம்பார் இல்லை அந்த இடத்துக்கு போவோம் கடைசியில் வந்தால் அந்த இடத்துக்கே வந்து நிற்போம் சில சமயங்களில் நம்ம பேச்செல்லாம் இப்படித்தான் வந்து நிற்கும் சக்கரகம் ஆரம்பம் எங்கெங்கேயோ சுற்றி கடைசியில் அதே மிஸ்டேக் வந்து நிற்போம் சுத்தி சுத்தி அங்கேயே வந்து நிக்கிறீன்னு சொல்லுவோம் அல்லவா அதுதான் சக்கரகம் அதே இடத்துல வந்து நிக்கிறது இது ஒரு தோஷம் இத வந்து கொஞ்சம் கவனமா கேட்டா புரிஞ்சிடும் அதாவது இந்த அந்யோன்ய ஆசிரியத்தினுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இந்த சக்கரகமே இது நம்ம உதாரணத்துல பார்த்தோம்னா நல்லா நமக்கு புரிஞ்சிடும் இதோட இணைச்சு பார்க்கும் போதுதான் புரிகிறது கஷ்டமா இருக்கும் அந்த குணத்தோட சேர்ந்து பார்க்கும் போதுதான் கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும் தெளிவான ஒரு சிம்பிள் உதாரணம் பார்த்தா புரிஞ்சிடும் ரெண்டு தத்துவம் இருக்கு சக்கரத்துல ஒரு இன்யோன்னு எக்ஸ்ட்ரா வந்து இருக்கு அவ்வளவுதான் எக்ஸ்ட்ரா வந்து மீண்டும் சுத்தி சுத்தி வந்துருது ரெண்டு இருந்ததுன்னா அந்யோன்யம் ஒன்று ஒன்று தேர்ட் எக்ஸ்ட்ரா வந்ததுன்னா அது சக்கரக்கமா சுத்தி வந்துருது இப்ப வந்து இதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம் ஒரு வார்த்தை நான் உங்களிடல சொல்றேன் என்ன அப்படின்னு சொன்னா சிமீஹி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்றேன் சம்ஸ்கிருத வார்த்தை சிமிகின்னு சொல்றேன் உடனே என்ன அதுக்கு அர்த்தம்னு கேட்கிறீர்கள் சிமிகின்னா ஒன்னும் புரியலையே நான் அதுக்கு பதில் சொல்றேன் சிமிக அப்படின்னு சொல்றேன் அடுத்த வார்த்தை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியாச்சு சரி சிமிகிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சிமிகிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணும் சிமிக்கிற வார்த்தையை புரிஞ்சுக்கணும்னா சிமிகின்னு தெரியணும் வேற ஒரு வார்த்தைய சொல்லுங்களேன்னு சுக அப்படின்னு சொல்றேன் மூணாவது வார்த்தை அதுவும் புரியலன்னா சுகனா சிமிகின்னு சொல்றேன் இப்ப என்ன ஆகுது அதுதான் சக்கரகம் சிமிகிங்கிற வார்த்தைக்கு சிமிகிறது அர்த்தம் சிமிகிற வார்த்தைக்கு சுகங்கிறது அர்த்தம் சுக வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா மீண்டும் சிம்மிகிங்குறேன் இது என்னதான் சுத்தி சுத்தி வருது சிமிகின்னு என்ன சுகனா சொன்னே புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு கிளி கிளிக்கு பேர் சிமிகி சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு வார்த்தை சிமிகனாலும் கிளிதான் சுகனாலும் கிளி தான் இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் வேற வார்த்தைகளை சொல்லி புரிய வச்சு இந்த மூணுக்குள்ளேயே இருந்தோம்னா சக்கரகம் அப்படின்னு பேர் அதாவது ஒன்று சொல்லி ஒன்று ஒன்று விளக்கறோம் அதை புரிஞ்சுக்கணும்னா தேர்டு ஃபேக்டருக்கு போகிறோம் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மீண்டும் ஃபஸ்ட் ஃபேக்டருக்கு போகிறோம் இப்ப முதல புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரெண்டாவது தத்துவத்துக்கு போகிறோம் தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மூணாவது தத்துவத்துக்கு போறோம் தத்துவத்தை கொண்டு போய் விட்டோம்னா அது சக்கரக்கம் ஆகுது இப்ப இதுக்கு இனி ஒரு உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சிடும் இப்ப நான் வந்து என்னோட வீட்டில இருக்கேன் ஒருவர் போன் பண்ணி எங்கிட்ட கேட்கிறார் உங்க வீட்டுக்கு வரணும் எப்படி வர்றதுன்னு கேக்கிற டெலிபோன் பண்ணி என்னிடத்துல கேட்கிறார் உங்கள் வீட்டுக்கு வரணும் நான் சொன்னால் அது ரொம்ப கஷ்டமான இடம் யாராவது ஒருத்தர் வந்து தான் காட்டி கொடுக்கணும் அதனால் நான் வந்து என்னுடைய வீட்டுக்கு வரணுன்னா யாராவது உடைய துணை வேணும்னு அவருக்கு ஃபோனில் சொல்கிறேன் சரி எனக்கு யாராவது உடைய துணை வேணும் என்ன செய்யறது எப்படி உங்களை வீட்டுக்கு வந்து உங்களை பார்க்கறது இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன் நான் என்னுடைய வீட்டில் இருக்கேன் அவர் என்னை வந்து பார்க்கணும் அதுக்கு நான் வந்து பதில் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்னுடைய வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு நேராக எங்கிட்ட வந்துருங்க நான் சொல்கிறேங்கிறேன் இதுக்கு பேரு ஆத்மாசிரிய தோஷம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நான் சொன்னேன் அவருக்கு என்ன வரும் கோபம் வரும் பர்க்கம் படுத்தியிருந்தா ஆத்மாஸ்ரயமா பேசாதீங்கன்னு சொல்லுவாரு என்னுடைய வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு நீங்க நேரம் எங்கிட்ட வந்துருங்க நான் வழிகாட்டுறேன்னு சொன்னா இது ஆத்மாசிரய தோஷம் இந்த மூணு தோஷத்தையும் இப்ப சேர்ந்து பார்க்க போறோம் சரி கொஞ்சம் புரிஞ்சு போச்சு எனக்கு ஆத்மாஸ்ரய தோஷமா பேசக்கூடாது உடனே சொல்றேன் என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்காரு கிருஷ்ணன் ஒருத்தர் இருக்கார் நேராக கிருஷ்ணன் வீட்டுக்கு போங்க அவரு வந்து என்னுடைய வீட்டுக்கு உங்களை அழைச்சிட்டு வர்றாருன்னு சொல்கிறேன் நல்லது தான் நம்ம ஏதோ கொஞ்சம் அறிவுபூர்வமாக பேசுகிறோம்னு அவரு புரிஞ்சுட்டார் காரணம் என்னுடைய வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு கிருஷ்ணன் வீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டார் உடனே அவருடைய அடுத்த கேள்வி என்ன இந்த கிருஷ்ணன் வீட்டுக்கு எப்படி போகிறதுன்னு கேட்குறாரு உடனே நான் என்ன சொல்கிறேன் என் வீட்டுக்கு வாங்கன்னு சொன்னா இது அந்யோன்ய ஆசிரியம் கிருஷ்ணன் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு என்கிட்ட வாங்கன்னு சொல்லிட்டேன்னா என் கிருஷ்ணனை பாக்குறதுக்கு என் வீட்டுக்கு வரணும் என் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு கிருஷ்ணன்கிட்ட போகணும் உடனே அப்படி சொல்லாம நான் இனி தேர்டு ஸ்டெப் சொல்றேன் கிருஷ்ணனுடைய வீட்டை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சங்கரன் ஒருத்தர் இருக்காரு அவரு வீட்டுக்கு போங்கன்னு சொல்றேன் அவரு வந்து கிருஷ்ணன் வீட்டை காட்டுவார் ஏன்னா சங்கரன் வீடு எனக்கு தெரியாம இருக்கலாம் என்னமோ அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் அவர்கிட்ட என்னுடைய வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு கிருஷ்ணன்கிட்ட போங்கன்னு சொல்றேன் கிருஷ்ணனுடைய வீடு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சங்கரன் கிட்ட போங்கன்னு சொல்றேன் உடனே அவருடைய அடுத்த கேள்வி என்ன சங்கரன் வீட்டுக்கு எப்படி போறது அதுக்கு நான் பதில் சொல்றேன் என்னுடைய வீட்டுக்கு வாங்க நான் சங்கரன் வீட்டுக்கு போறது எப்படின்னு சொல்றேன் இதுதான் சக்கரக்கம் மீண்டு எங்கிட்டேயே வந்தாச்சு இப்போ வேற எங்கேயுமே போகாம எனக்குள்ளேயே இருந்துட்டா ஆத்மாசிரியம் இப்போ மூணு தோஷத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறோம் வேற என்னை விட்டு எங்கேயும் போகாம எனக்குள்ளேயே மாட்டா அது ஆத்மாசிரியம் இனி ஒரு ஆளை இழுத்து ரெண்டு பேருக்குள்ள இருந்தம்னா அந்யோன்ய ஆசிரியம் இந்த ஸ்கூல்ல எழுத உன்னால நான் என்னால நீ கேட்டோக்காரன் போடுறதெல்லாம் அந்யோன்ய ஆசிரியம் அப்படி தேர்டு பார்ட்டியும் கூப்பிட்டு மீண்டு என்னோடய கனெக்ட் பண்ண சக்கரக்கம் இப்ப வந்து என் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு யார சார்ந்திருக்கணும் கிருஷ்ணனை சார்ந்திருக்கணும் கிருஷ்ண வீட்டுக்கு போறதுக்கு சங்கரனை சார்ந்திருக்கணும் சங்கரன் வீட்டுக்கு போறதுக்கு என்னையே சார்ந்திருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொன்னால் அந்நிய சக்கரக்கம் இது வந்து நான்காவது இனி ஐந்தாவது இது ரொம்ப ஈஸி ஐந்தாவது கடைசியும் ரொம்ப ஈஸி அது வந்து ஐந்தாவது டிஃபெக்ட் வந்து அனவஸ்தா அனவஸ்தா தோஷக அனவஸ்தா அப்படின்னு சொன்னா ரிக்ரஷன் சொல்றது அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறது முடிவின்றி செல்லுதல் அனவஸ்தா முடிவில்லாமல் செல்லுதல் அது ஒரு முடிவில்லாம போயிட்டே இருக்கு இப்ப இந்த வீட்டு விஷயத்துக்கே அனவஸ்தா போகலாம் இப்படியே சொல்லிட்டே போலாம் சங்கரன் வீட்டுக்கு போறதுக்கு என்ன பண்றதுன்னா வேற யாராவது வீட்டுக்கு போக சொல்றது கோவிந்தன் வீட்டுக்கு போங்கிறது அவரு வீட்டுக்கு போறதுக்கு என்னென்னா எவ்வளவு பேர் இல்லை டெலிஃபோன் டைரக்டர் எடுத்து வச்சு யாராவது பேர சொல்லிட்டே இருக்கிறது இது அனவஸ்தா அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இதுக்கு சாதாரணமா கொடுக்கற உதாரணம் ஒரு மரத்தை காமிச்சு இது எதிலிருந்து வந்தது இது விதையிலிருந்து வந்தது அந்த விதை எதிலிருந்து வந்தது அதுக்கு முன்னாடி இருந்தா மரத்திலிருந்து வந்தது அது எதிலிருந்து வந்தது இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இதுக்கு பேரு அனவஸ்தா அனவஸ்தானா முடிவில்லாம போற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கிற சில சமயம் நம்ம பேசப்படித்தான் இருக்கோம் அனவஸ்தையா இருக்கும் ஒரு விதமான முடிவும் இல்லாம அது போயிட்டே இருக்கும் இத வந்து அனவஸ்தா இப்படி நம்ம புரிஞ்சிட்ட சில கான்செப்ட் நம்ம கொடுக்கற சில கருத்துக்கள் நம்மளுடைய வார்த்தைகள் இதில் இந்த அஞ்சு விதமான தோஷங்கள் ஏதோ ஒரு தோஷத்திற்குற மாதிரி இருந்தால் அது தப்பு அந்த வாக்கியத்தை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அப்போ நம்ம ஒரு கருத்தை சொல்கிறதா இருந்தாலோ ஒரு கான்செப்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாவோ அல்லது ஒரு சயின்ஸ் ஒரு தியரியை சொன்னாலோ சாதாரண விவகாரத்தில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொன்னாலோ இந்த அஞ்சு விதமான தோஷமும் இல்லாம சொன்னாத்தான் ஒரு தோஷத்தை ஒருத்தர் காட்டிட்டார்னு சொன்னா அந்த வாக்கியம் தப்பு அது பிரமாணம் இது வந்து இந்த அஞ்சு விதமான தோஷத்தை எங்க வேணாலும் பல இடத்துல நம்ம பயன்படுத்துவோம் சாஸ்திரத்துக்குள்ள எல்லாம் அடிக்கடி வரும் எங்கெல்லாம் விசாரம் வருமோ சிம்பிளா சங்கர வந்து இந்த உதாரணத்துல ஒரு சொல்ல விளக்க ஆரம்பிச்சின்னு சொன்னா இந்த தோஷத்தை சொல்லுவேன் வரிசைய சொல்ல போறோம் நீ இப்படித்தான் ஆரம்பிப்ப உடனே நான் அவன் என்ன பண்ணுவான் முதல் தோஷத்திலிருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு இனி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவான் அவனுடைய லட்சணத்தை மாற்றுவான் உடனே ரெண்டாவது தோஷத்தை நம்ம சொல்லுவோம் ரெண்டாவது தோஷத்திலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு அவன் மூணாவது வாக்கியத்தை சொல்லுவான் உடனே மூணாவது தோஷத்தை சொல்லுவான் அப்புறம் கடைசியில் அனவஸ்தான்னு சொல்லி முடிப்போம் உன்னால் சொல்லவே முடியாது அப்போ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் குணங்கிற வார்த்தைக்கே உன்னால் லட்சணம் சொல்ல முடியல நீ வந்து அப்படிப்பட்ட குணத்துடன் பிரம்ம நெருக்கா இல்லையான்னு கேட்கறதுக்கு உனக்கு என்ன யோகிதை இருக்கின்றது முதல்ல ஒரு உனக்கு ஒழுங்கா குணம் அர்த்தம் தெரிஞ்சிருக்கா குணம் சொல்ல முடியுதா அதுவே சொல்ல முடியல அப்ப நீங்க கிட்ட அந்த பிரம்ம நிர்குணமா சகுணமானு கேட்க கூடாது என்ன நீ நிர்குணமா சகுனமானு கேட்கறதுக்கு நீ குணத்துக்கு லட்சணம் சொல் நம்ம இடம் அதுதானே கேட்டான் உன்னுடைய பிரம்மன் நிர்குணமா சகுணமா குணத்துடன் கூடியதா குணமற்றதா நீ குணத்துடன் கூடியதுன்னு சொன்னா இந்த தோஷத்தை சொல்லுவேன் குணத்துடன் கூடியது சொன்னா இந்த தோஷத்தை சொல்லுவேன் இப்படி வர்றதுக்கு முன்னாடி நீ முதல் குணத்தை பத்தி என்கிட்ட சொல்லு பிறகு பிரம்மத்துக்கு வரலான்னு நம்ம சொல்ல போகின்றோம் இனி நம்ம அவன் குணத்தை வந்து லட்சணம் கொடுத்தான்னா எப்படி தோஷம் வருதுன்னு பார்க்க போறோம் அதாவது இப்ப நம்ம பார்த்த தோஷத்தை இணைக்க போறோம் எப்படி என்றால் இப்ப அவன் வந்து குணங்கிறதுக்கு லட்சணம் சொல்லி ஆகணும் இப்ப நம்ம அவன்கிட்ட சொல்றோம் குணம் அப்படிங்கறது ஒரு ப்ராப்பர்டி ஒரு விதமான குவாலிட்டி ஒரு குணம் குணம்ங்கிறதுக்கு என்ன சொல்றது குணந்தான் குணத்துக்கு என்ன விளக்கம் சொல்றதுன்னா அது குணம் தான் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேணா எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் எப்படின்னா ஹைட்டா இருக்கிறது ஒரு குணம் ஷார்ட்டாக இருக்கிறது ஒரு குணம் மென்மையா இருக்கிறது ஒரு குணம் ஒரு வருணத்துடன் கூடியிருக்கிறது ஒரு குணம் இதெல்லாம் குணங்கள் விதவிதமான குணங்கள் பெருசா இருக்கிறது சின்னதா இருக்கிறது மிருதுவா இருக்கிறது இதெல்லாம் விதவிதமான குணங்கள் இப்போ இந்த குணம்னு சொன்னாவே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொன்னாவே அது தனியா நிற்காது இப்ப சிவப்புங்கிற குணம் வந்து அது தனியா நிக்காது ஏதாவது ஒரு பொருளை சார்ந்து தான் இருக்கும் ஒன்னா துணியை சார்ந்திருக்கும் குதிரையை சார்ந்திருக்கும் டேபிளை சார்ந்திருக்கும் மண்ணை சார்ந்திருக்கும் ஏதாவது ஒண்ணு சார்ந்துதான் குணம் இருக்கு இப்ப குணம் சொன்னாவே திரவிய ஆசிரிய குணக அது குணத்துக்கு லட்சணம் நம்ம லட்சணம் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்ல போறோம் இது சாதாரண மேலோட்டமா பார்த்தா ஒரு குணம் பொருளை சார்ந்துதான் இருக்க முடியும் செவப்பு மட்டும் திடீர்னு வராது சாஃப்டா இருந்ததுன்னு சொல்றோம் ஒருத்தர் கிட்ட உடனே அவருக்கு என்ன கேட்பார் என்ன சாஃப்டா இருந்தது மலரா அல்லது கார்பெட்டா அல்லது என்ன சாஃப்டா இருந்ததுன்னு கேட்பார் ஹார்டாக இருந்தது ரொம்ப கடினமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் அவர் எது கடினமாக இருந்ததுன்னு உடனே திரவியத்தை சொல்லி ஆகணும் வெறும் சாஃப்ட் வெறும் ஹார்டுன்னெல்லாம் சொன்னோம்னா ஒன்றும் அங்கே அர்த்தம் கிடையாது அப்ப குணம்னு சொல்லும் பொழுதே இந்த இடத்துல பூர்வ பக்ஷி என்ன சொல்லி ஆகணும் இந்த குணம்னு நீ ஒன்னு சொல்றையே எதை சார்ந்திருக்கிறதுன்னு நீ சொல்லி ஆகணும் அல்லவா அப்படின்னு நம்ம அவன்கிட்ட கேக்குறோம் அவன் என்ன செய்வான் குணம்னு சொல்ற அந்த குணம் எதையோ ஒன்றை சார்ந்திருப்பதுன்னு சொல்லி ஆகணும் இப்பொழுது அப்படி நீ சொல்லித்தானே ஆகணும்னு அவங்கிட்ட கேக்கிறோம் அவன் வேற வழி இல்லாம தலைதான் ஆட்டுவான் ஆமா குணம்னு நான் ஒன்று சொல்றேன் அது உன்னை சார்ந்திருக்கணும்னு தான் நான் உனக்கு சொல்லி ஆகணும் இப்போ நம்ம விசாரத்துக்குள்ள போகிறோம் இது கொஞ்சம் ஒரு மழைய கொஞ்சம் புத்தி கொடுக்கணும் மதியான நேரமாக இருக்கு இருந்தாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் நல்லா புத்தியை கொடுக்கணும் அப்போ தான் இந்த இடத்துல நம்ம இதை அப்ளை பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம அவங்ககிட்ட என்ன கேட்கறோம் உன்னுடைய குணம் ஏதோ ஒன்றை சார்ந்திருப்பதாகத்தான் நீளக்கியாக வேண்டும் நான் வேணும்னே திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் காரணம் அது புரியணுங்கிறதுக்காக குணம் நீ குணத்துக்கு இப்ப லட்சணம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிற அது எதையாவது ஒன்றை சார்ந்திருக்கணும்னு சொல்லியாக வேண்டும் இப்ப நான் உன்னிடத்துல கேள்வி கேட்கிறேன் உன்னுடைய குணம் எதையாவது ஒன்றை சார்ந்திருக்கணும்னு நீ சொல்ல போற இல்லையா அந்த ஒன்று சார்ந்திருப்பதாக நீ சொல்ல போறையோ எந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் ஒன்றை சார்ந்திருக்க வேண்டும் இப்பொழுது ஆரஞ்சு கலர் டிரெஸ் துணிய சார்ந்திருக்க வேண்டும் இப்ப ஆரஞ்சு கலர் அங்கிருக்கு நீ சொல்லும் போதே நான் கேட்கிறேன் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு அந்த துணிய சார்ந்திருக்குன்னு சொல்ல போற அது போல குணம் ஒன்றை சார்ந்திருக்குன்னு சொல்ல போற அந்த ஒன்று எந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் அந்த ஒன்றுபக்ஷ கேட்கறோம் அந்த ஒன்று குணத்துடன் கூடியதா குணமற்றதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கறோம் எந்த ஒன்றை நீ சொல்ல போற குண சார்ந்திருக்கோ அது ஏற்கனவே குணத்துடன் கூடியதா அல்லது அது நிர்குணமா குணமற்றதா இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்குறோம் இப்படி ஒரு கேள்வியை ஏன் கேட்குறோம் நீ குணங்கிற தத்துவத்தை எனக்கு விளக்க குணமானது இதை இதைங்கிற இடத்துல திரவியம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த திரவியத்தை இந்த பொருளை சார்ந்திருக்குன்னு நீ சொல்லி ஆகணும் அந்த திரவியம் எந்த குணத்தை நீ எனக்கு புரிய வைக்க விரும்புறையோ அந்த குணம் சார்ந்திருக்க வேண்டிய இடம் அது குணத்துடன் கூடியதா குணமற்றதான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம் அது ஏற்கனவே குணத்துடன் கூடியதாக இருக்கா அல்லது அதுவே நிர்குணமான் கேட்கிறான் அவன் வந்து இதுக்கு ஏதோ ஒரு பதில் சொல்லி ஆகணும் இந்த மாதிரி அவனை நம்ம கார்னர் பண்றோம் குணம் ஒன்றை சார்ந்திருக்குன்னு சொல்ல போற அந்த ஒன்று சகுணமா நிற்குணமா நம்ம பார்த்து கேட்டானே சகுணமா நிற்குணமானு பிரம்ம நம்ம அதே கேள்வி கேட்கறோம் சகுணமா நிற்குணமா ஒரு கால் அவன் வந்து அது நிர்குணம் என்று பதில் சொன்னால் இந்த குணம் ஒன்றை சார்ந்திருக்கிறது அது குணமற்றது என்று பதில் சொன்னால் அது வியாகாத தோஷம் இப்போ காட்டுறோம் நீ இப்படி சொன்னால் எப்படி சொன்னால் இந்த குணம் ஒரு திரவியத்தை சார்ந்திருக்கிறது அந்த சார்ந்திருக்கின்ற ஒன்று குணமே அற்றது என்று நீ சொன்னால் நீ என்ன சொல்ற குணம் குணமற்றதை சார்ந்திருக்கு சொன்னா அது வியாகாத தோஷம் குணம் குணமற்றதை சார்ந்திருக்கின்றது இது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா ஆரோக்கியம் என்பது நோய்வாய்பட்டவனை சார்ந்திருக்கிறதுன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு நீ ஆரோக்கியம்னா என்னன்னு உங்ககிட்ட கேக்குற ஆரோக்கியம்ங்கிறது ஒருவனுடைய உடல் இருக்கு அந்த உடல்ல ஆரோக்கியமே இல்லை இப்ப ஆரோக்கியம் இல்லாத இடத்தில் இந்த ஆரோக்கியம் சார்ந்திருக்குன்னு சொன்னா இதுக்கு பேர் தான் கான்ட்ரடிக்ஷன் இப்ப வாட் இஸ் ஹெல்த் ஆரோக்கியம் இருப்பது அப்ப ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியம் இருக்கிற இடத்துல தானே இருக்கணும் அப்படி இந்த குணம் குணம் இல்லாத இடத்தில் சார்ந்திருக்கு சொன்னால் வியாகாத தோஷம் இந்த பூர்வ பக்ஷம் என்ன பண்ணணும் இந்த செல் காண்ட்ரடிக்ஷனை போறோம் இப்ப பஸ்ட் வந்து குணம் நிர்குணத்தை சார்ந்திருக்குன்னு சொல்ல முடியாது குணம் குணத்தை உடையதை சார்ந்திருக்குன்னு சொல்லி ஆகணும் அப்பொழுது இப்படிப்பட்ட தோஷங்கள்னு காட்ட போறோம் அடுத்த வகுப்பில் மற்ற நான்கு தோஷங்களையும் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணா போர்முதட்சதேம் பூர்ணய போர்னதாயமேவாவசிஷா திஹே